0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jörg Wirtgen aus der CT-Redaktion, Hallo. Chef vom Mobilressort, ähm, um gleich das zu sagen. Und Daniel Herbig von heise-online, der hat am Montag über ein Dutzend Interviews <lacht> zu der Geschichte ja. gegeben, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen, die am Montag nämlich, äh, sage ich mal, noch mal größer geworden ist, weil wir haben schon, ähm, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ich glaube im Januar über die Huawei-Geschichte, ich sage heute Huawei, habe ich mich gerade entschieden, äh, die Huawei-Geschichte geredet und jetzt betrifft es mit einmal uns, oder zumindest äh, Smartphone-Nutzer. Im Januar ging es noch vor allem um den ja, eher so ein bisschen abgehobenen 5G-Ausbau. Ähm, genau, und zwar hat ähm, Google am Wochenende ähm, gesagt wir liefern nicht mehr, oder vielleicht kannst du es ja, du hast doch eh am Montag 15 Mal erzählt. Erzähl <lacht> doch mal, was am Montag passiert
1: ist. Ja, äh, also im Grund, dass es spä- am späten Sonntagabend mhm. deutscher Zeit passiert ist, dass Google äh, Huawei praktisch die, die Android-Lizenz offiziell entzogen mhm. hat. Ähm, Google hat das so ein bisschen, also das ist jetzt nicht ein harter Entzug mhm. gewesen, sondern eher so, ihr dürft Das, was was schon draußen ist, das soll erstmal weiter funktionieren. Aber für die Zukunft dürft ihr Android nicht mehr, zumindest die nicht-Open-Source-Version von Android, nicht mehr verwenden.
0: Was heißt, dass sie den
1: Play Store nicht mehr mehr verwenden können?
0: Also der ist dann einfach nicht auf den Handys drauf, die man dann Kaufen kann.
1: Unter anderem, also diese Open Source Version hat ganz viele Einschränkungen im Vergleich zu der Lizenzversion, die eigentlich alle großen Anbieter nutzen.
0: Genau, weil das wäre ja gleich mal eine Frage, ob man sich das vorstellen kann. Gibt es hier Geräte, die man kaufen kann, wo man sagen könnte, so würden Huawei-Handys dann aussehen?
2: Eigentlich nicht. Ja, okay. am, am nahesten kommen noch so ein paar China-Importe dran, weil in China, äh, Google hat sowieso viele der Dienste in China nicht freigeschaltet mhm. und wenn man hier sich ein China-Import-Handy holt, sind dann auch chinesische App-Stores
0: drauf und Google Maps
2: funktioniert nicht so. Ja. In diese Richtung geht es dann.
0: Okay, wir können ja mal kurz nochmal den Hintergrund, also das kam nicht komplett aus dem Nichts, genau. vergangene Woche.
1: Google reagiert damit aus ja. dem Telekommunikationsnotstand der US-Regierung, klingt, ja. äh, der praktisch in, in da hat äh, Trump die, hat Huawei einfach auf eine schwarze Liste gesetzt.
0: Genau Und, und die
1: heißt, äh, das bedeutet, dass US-Unternehmen keine Geschäfte mehr machen dürfen mit Huawei.
0: Genau, und das ist schon, also nur ein bisschen zu erinnern, also das, worüber wir im Januar oder Februar hier geredet haben, waren, dass die USA seit Monaten ähm, öffentlich ähm, Kritik an Huawei üben oder beziehungsweise sagen, Huawei ist ein Sicherheitsrisiko. Da geht es immer um die, die Technik, die Huawei für den 5G-Ausbau Also eigentlich ging es immer nur um diese Geräte, die halt in den den Mobilfunktürmen und so drin sind, jetzt mal ganz grob und wurde gesagt, die sind unsicher und wer die verwendet, ähm, der, ähm, der kann nicht mehr damit rechnen, dass wir mit ihm alle Informationen teilen, weil wir halt dann, also grob zusammengefasst, auch wenn das ganz schwierig und wahrscheinlich auch falsch in vielen Sachen ist, gesagt, wir geben euch keine Geheimdiensterkenntnisse mehr, weil das würde dann über Netze von Huawei gehen und äh, so. Darüber haben wir ja geredet, das können wir auch noch mal verlinken, weil das ist, eigentlich war das ja nur so der, der Vorspann. Und es war immer so die Frage, was passiert daraus? Die deutsche Regierung hat gesagt, wir sehen das nicht so. Wir sind nicht überzeugt von euren Argumenten. Wir brauchen Huawei, um die Netze auszubauen. Und das war immer so ein Hin und Her. Und es wurden immer größere Anschuldigungen. Und dieser Telekommunikationsnotstand bezieht sich ja eben gar nicht mehr auf die 5G-Technik, sondern auf alles. Also auf Huawei.
1: Ja, Huawei ist damit äh, unter Druck in allen Bereichen. Ja. Also das, äh, auch die Handys. Genau. Und, Und da, äh, da wird ja auch drüber diskutiert, inwiefern das eigentlich sinnvoll ist, äh, Huawei jetzt nicht mehr mit Handyteilen zu beliefern, ja. was das eigentlich mit dem eigentlichen Spionagevorwurf in den 5G-Netzwerken ja. zu tun hat. Aber ja, auch, über die Handys kann man natürlich auch spionieren. Ne? Das ist auch möglich. Aber ja, es es ist auf jeden Fall für Huawei ein harter Schritt.
0: Genau, du du hast ja einen Kommentar geschrieben. Also klar, es es gibt auch immer Kritik an an Huawei, auch bei den Smartphones und so. Du hast es ja im Kommentar, du kannst ja gleich nochmal zusammenfassen. Aber begründet wurde das jetzt gar nicht damit.
2: Das sieht eher aus wie so ein Kollateralschaden. Es geht eigentlich um 5G und jetzt hat man vielleicht, das zeigt ja vielleicht auch, was die eigentliche Ursache für diesen ganzen Kram ist. Jetzt geht es auf einmal gegen das riesige Handygeschäft von denen. Also man man weiß es nicht so genau. Die Regierung zwingt jetzt die US-Firmen dazu, die Geschäfte einzustellen. Vielleicht hatte Google nur die faulsten Anwälte und deswegen müssen die direkt reagieren. Also man hört ja von Microsoft zum Beispiel gar nicht, ob die irgendwie was machen. Und dass jetzt gerade die Handysparte darunter leidet, hat, glaube ich, da ursprünglich gar nichts mit zu tun, weil diese Spionagevorwürfe sich ja nie gegen die Handys gerichtet haben. In der Tat sind jetzt die Huawei-Handys schon dafür bekannt, dass sie sehr penetrant die Nutzer dazu bringen wollen, irgendwelche Accounts bei Huawei anzulegen, sodass dann irgendwelche seine ganzen Fotos in China gelagert werden oder sowas. Trifft jetzt auch nicht den saubersten äh, so ungefähr.
1: Bei Huawei natürlich schon länger irgendwie unter Druck steht der US-Regierung und natürlich auch über Huawei kann man natürlich auch in diesem Handelsstreit äh, Druck auf China ausüben.
0: Aber man kann es ja auch, also du hast es mit dem Kollateralschein, finde ich, ganz gutes Wort. Äh, Man kann ja auch darauf hinweisen, also Huawei ist in Europa sehr also sehr beliebt, verkauft sehr ja. viel Handys, weiß mhm. jetzt nicht, wie da der Stand ist, aber ist schon unter den Top 5, Top 3 ja, vielleicht. Das das ich ist Huawei
1: ist weltweit ja. der zweitgrößte ja. und die haben einen Android-Markt, also die haben einen weltweiten Marktanteil von ungefähr 20% Prozent, und der Android-Marktanteil ist natürlich noch höher. Ja. Also okay, in Europa weil, aber in auch. USA,
0: das war, darauf wollte ich hinaus, in den USA ist das ja nicht so. In den U- USA verkauft Huawei so gut wie gar keine Handys oder ja. wie ist das mhm. eigentlich? Also deswegen mhm. kann man das aus der Sicht der US-Regierung machen, weil man trifft nicht, also man kann es ja sagen, wir hatten ja am Montag diese Meldung. Man hat ja gesehen, wie viele Menschen das interessiert, wie viele Leute die gelesen haben, wie viel sie auch kommentiert haben. Ich glaube, über 2000 Kommentare dazu. Und in USA... Trifft das nicht so viele Menschen. Vor ja. allem
2: Das war ja nie der Hintergrund ja. dieser, also, der, dieser Regelung. Also die Trump-Regierung macht jetzt nicht irgendwas, um irgendwelche Leute zu treffen oder nicht zu treffen. Nee, so genau aber ich meine, es, Das ist ja. beeinflusst da weniger, aber das genau, kann ja. man dieser Regierung nun nicht unterstellen, dass sie ja. sich danach, ja, dass sie sich das überhaupt als Kriterium. Ja, ein nimmt.
1: bisschen Vorgeschichte. Auch Huawei war ja kurz davor, mit einem Mobilfunkbetreiber in den USA einen Vertrag zu schließen und darüber eben seine Handys auch in den USA anzubieten. Aber auch da ist dann die US-Regierung reingekrätscht ja. und hat das kurzfristig. Unterbunden. Ja.
0: Genau, ich, eine andere Sache, die du vorhin gesagt hast, kann man auch noch mal darauf hinweisen, weil das finde ich auch so speziell. Also, bislang geht es, ging es vor allem darum, dass die US-Regierung zu anderen Regierungen gesagt hat: kauft nicht bei Huawei. Äh, es gibt gar nicht so viele Alternativen bei der 5G-Technik. Ich glaube, Ericsson ist europäisch, Qualcomm war auch, glaube ich, das immer gesagt. Nicht, ja. ich nicht, aber es gibt, also es gibt andere Anbieter, aber die sind teilweise nicht so weit oder haben nicht die Preise. Ähm, es ginge aber, aber es würde halt weniger Wettbewerb machen. Weil bislang war die, äh, die Forderung, kauft nicht bei denen, wenn ihr euer 5G-Netz ausbaut. Und jetzt ist ja das, was sie durchsetzen, verkauft nicht an Huawei. Also ich meine, das ist schon ein großer Unterschied. Der, äh, Ich weiß nicht, ob das so die Woche auch in den Berichten so deutlich geworden ist, wie sehr sich da die... Ähm, Weiß ich nicht, die Stoßrichtung geändert hat. Das ne? sind also, ja
2: andere Richtungen. Was, ja. äh, was die US-Regierung anderen Regierungen gegenüber fordert oder verlangt mhm. oder sich wünschen würde, ist ja was anderes, als sie jetzt per Dekret den eigenen ja. Firmen unter der eigenen Jurisdiktion irgendwie vorschreiben können. Ja. Das ist ja jetzt eine gesetzliche Sache. Ja. Gegen andere aber Regierungen
0: haben sie ja gesetzlich. Genau, aber sie zu hätten haben. natürlich theoretisch auch zu den eigenen Firmen sagen können: kauft nicht bei Huawei. Das wäre ein Dekret gewesen, das wäre immer noch ähm, spannend gewesen, das zu beobachten, wie damit umgegangen wird. Aber es, wäre, es hätte weniger. Einwirkung, Auswirkung auf Firmen, die nicht in den USA sitzen. Genau, weil das kann man jetzt das nächste, du hast es auch schon hingewiesen, also Google waren jetzt die ersten, die am Wochenende oder die ersten? Das ging eigentlich alles
1: so auf auf einen Schlag. So äh, Huawei, Qualcomm, Intel, das war alles so, das kam so in einem Wisch, innerhalb von wenigen Stunden kam das alles auf einmal.
0: ähm, Qualcomm und so, das waren die in wenigen Stunden, genau. Und dann ging es los, dass am Montag ja, sage ich jetzt mal auch etwas äh, kleinere oder unbekanntere Unternehmen, also Japan Display, also sind wahrscheinlich nicht kleine unbedeutend, aber die hat man hier nicht so auf dem Schirm, weil die machen die Displays für die Smartphones, mhm. dass die gesagt haben, wir überprüfen das oder, das war auch immer das Spannende zu beobachten manche haben direkt, wie Google gesagt, Schluss, andere haben gesagt, wir prüfen das, hier gab es so eine Geschichte mit Infineon, die ähm, Ja, auch also, wo es Berichte gab, dass sie nicht mehr an Huawei liefern. Das war vor allem deswegen spannend, weil Infineon ein deutsches Unternehmen ist. Und das war, glaube ich, so das erste Große, das ähm, eben nicht aus den USA war. Und da war jetzt die Frage, warum? Warum machen sie das? Und dann haben sie gesagt, dass sie das bei Technik nicht machen, die auf US-Technik zurückgeht. Und da zeigt sich jetzt die ganze. Also die, die ganze Eskalationsgefahr, die da besteht. Und auch die Verwicklung. Die Verwicklung bei ARM ist
2: es ja das Gleiche. Genau. Genau. Arm, ARM hat jetzt gesagt, dass sie auch keine Verhandlungen mit äh, Huawei mehr führen, obwohl es eine britische Firma ja. ist, die tatsächlich eigentlich äh, nur Lizenzen für Prozessoren, mhm. also Prozessorbaupläne verkauft und mhm. nicht mal die Prozessoren selbst.
0: Ja. ja, und da kann man doch jetzt mal gucken. Also bei Infineon war jetzt so, das wäre jetzt wahrscheinlich eher so eine, eine Randnotiz, sage ich jetzt mal, im großen Geschäft von äh, Huawei. Aber ARM ist doch ein Problem.
1: Das ist ein Riesenproblem, ja. Für die Prozessoren. Für die Prozessoren,
0: genau. Huawei
2: fertigt selber Prozessoren. Das ist eine der ganz wenigen Hersteller, die ARM-Prozessoren fertigen und dabei auch richtig schnelle haben. Diese Kirin-Dinger, das sind echt gute Prozessoren. Und wenn die die Lizenzen, die ARM-Lizenzen verlieren, die Frage ist dann, da muss man jetzt sehr genau reingucken, welche Art von Lizenz verlieren sie? Auch die für die die Prozessoren, die sie jetzt schon herstellen? Oder erst für zukünftige Prozessoren, ähnlich wie bei Google. Google sagt ja auch, die jetzt im im Verkauf befindlichen Handys, da bleibt alles wie es äh, es ist, nur für die zukünftigen Mhm. wird sich was ändern. Und bis sich das alles rausgefummelt ähm, hat und bis da die ganzen internationalen Verwicklungen überhaupt mal aufgedröselt würden, das wird glaube ich noch ewig dauern.
0: Und die Begründung bei ARM war ja die gleiche wie bei Infineon. Die sagen, also klar, sie sind ein britisches Unternehmen mit einer japanischen Mutter, also von daher eigentlich wirklich anders. Aber sie sagen, da ist US-Technologie drin in den Designs, die wir designen und verkaufen. Und dann ist einfach die Gefahr, offensichtlich dort sehen sie die Gefahr als zu groß, dass die USA gegen ARM vorgehen, wenn sie weiter handeln Mhm. würden. Und dann sagen sie halt offensichtlich, also, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen USA und China, dann entscheiden wir uns für US- USA. Was noch wahrscheinlich nicht so überraschend ist. Im Großen und Ganzen, wenn man überlegt, den Aufstieg von China, vielleicht wäre das in zehn Jahren nicht mehr so. Das kann ja auch ein Hintergrund sein. Das, ja. das ist irgendwann später. Das,
1: das Problem bei ARM im Besonderen ist, Huawei hat bisher sich immer so, ja, also die ersten Reaktionen waren immer sehr kämpferisch. Ja, ja wir bauen unser halt Zeug einfach selbst, das können wir. Das Problem ist halt jetzt bei ARM. Am Ende darf Huawei sein Zeug gar nicht mehr selbst bauen, dann im schlimmsten Fall. Und dann könnte das halt wirklich zum Problem werden.
0: Und da war jetzt die Frage, das ist vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, populistisch, aber zumindest bei uns im Forum gab es das auch oft. Ich will natürlich auch gleich mal hier so auf Fragen von den Zuschauern gucken, aber das war eine, die dann schon öfter gesagt wurde. Ja, also wenn man jetzt nicht mehr mit den USA handeln kann als Huawei und vielleicht dann auch die ganzen europäischen Partner verliert, was hindert die denn dran, einfach trotzdem die Dinger ohne Lizenz zu bauen? Genau. Also das könnten Sie machen. Sie würden sich <lacht> damit jegliche Möglichkeit auf Rückkehr verbauen wahrscheinlich und vor allem auf die zukünftigen Lizenzen. Also du hast es ja gesagt, dass also das mit zukünftigen ist relativ klar, dass die betroffen sind jetzt. Also ja. jetzt ist ja nur die Frage, wie Sie mit Bestehenden umgehen können. Aber das heißt, Sie könnten dann vielleicht jetzt noch ein, zwei Jahre Technik bauen, die ähm, auf dem Stand der Dinge ist, aber dann halt nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so ein Gedanke und... Das wird die Anwälte
2: Anwälte auf Jahre, äh, glaube ich, äh, beschäftigen. Wie viel muss Huawei an welchen armen Lizenzen ändern, damit sie nicht mehr drunter fallen, so ungefähr. Also das ist unglaublich kompliziert. Es gibt da auch noch ein paar andere Kerne. Die sind jetzt nicht so verbreitet. Ich glaube, diesen MIPS-Kern, der würde von Android noch unterstützt werden, da gäbe es noch einiges. Und ob man da jetzt Entwicklung weiter reinsteckt und das weitermacht oder ob man einfach abwartet, bis der nächste US-Präsident gewählt wird, ja. wer weiß das ist was dann dann nicht. Das, ist dann halt so, ist. das sind
1: halt dann wirklich so langfristige Überlegungen. Ja, genau. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, selbst wenn das jetzt, wenn sich die Wogen wieder glätten, ist glaube ich, hat Huawei schon Interesse daran, allgemein chinesische Unternehmen Interesse daran, sich so unabhängig wie möglich zu machen, gerade jetzt auch nachdem das alles, äh, passiert ist.
0: Es war ja schon mhm. vorab bekannt, dass ähm, oder bekannt gemacht worden, wahrscheinlich muss man bei so Unternehmen sagen, so auch als ähm, gegen, äh, ich weiß ich nicht, konnte auf die Druckkulisse, dass Huawei intern schon an der anderen Software arbeitet, an einer alternativen an Android-Alternative. Mhm. Die Frage wäre: Könnte man überhaupt eigene Chips entwickeln? Ist das vorstellbar no. heutzutage? Das ist vorstellbar,
2: auf jeden Fall. Also gerade Huawei, die bei der 5G-Technik super weit vorne sind, ähm, es ist eher international schon fast die Frage, wie weit man ohne Huawei käme. Die Verwicklungen sind da so riesig groß, das kriegt man nicht mehr so richtig auseinandergefriemelt. Ähm, Ich glaube, Huawei wäre für sich alleine, selbst wenn sie auf dem chinesischen Markt mit den den Smartphones beschränkt sind, ist es immer noch ein riesiges, gesundes Unternehmen, was eben dann nur einfach weltweit nicht mehr gekauft wird. Und damit, China ist groß genug, wenn die da ihren Marktanteil von 50 Prozent halten, sind die immer noch in der Top Ten wow. weltweit.
0: Ne? Ähm, man kann jetzt, ähm, also das war eben auch eine Frage, weil also es geht ja, du hast es schon gesagt, um diesen Handelskrieg. Es ist Teil dieses Handelskriegs und vor allem Trump macht daraus immer einen, ähm, weiß ich nicht, Gewinnverlust. Wer macht mehr Verlust, der wird am Ende und so ähm, irgendwie halt insgesamt verlieren. Und da ist ja schon das, was du eben gesagt hast, die Frage. Also Huawei könnte ähm, in, in China bestehen äh, nach gegenwärtigen also da gibt es genug Menschen da gibt es genug Kunden da gibt es auch genug äh, Fabriken und sowas die andere Frage wäre ja aus Sicht dann könnten denn US Unternehmen ohne China funktionieren kann man sich das überhaupt gerade vorstellen das das wird schon schwieriger ja. also wenn das
2: auf die Spitze getrieben wird fällt zum Beispiel Lenovo weg mhm. weil das auch ein chinesischer Hersteller ist und dann bleibt Äh, ZTE fällt auch noch weg, Xiaomi fällt weg. Das sind alles schon im Smartphone-Bereich äh, richtig starke Unternehmen. Und ob so ein Apple alles alleine gefertigt kriegt, ohne chinesische Hilfe, ja, vor allem ist dann, die Frage. Genau. So ein Samsung bleibt natürlich noch da, aber wer weiß, wie da wiederum die Verwicklungen nach China rein sind. Aber Spannend fertigen... wird es allein für die ganzen taiwanischen Firmen, die alle auch extrem viele Verbindungen ja. nach China haben. Das, was die PCs äh, eher die PCs als die
0: Mobile-Technik wahrscheinlich betrifft. Aber die Fertigung ist doch quasi global komplett auf China. Inzwischen das, schon nicht also, mehr.
2: China wird also Teilweise auch schon zu teuer. Also die Karawane zieht schon
0: wieder ein bisschen weiter. Ah, okay. Also da könnte man dann zumindest davon profitieren. Also äh, da würde wahrscheinlich hier auch jetzt keiner von uns erwarten, dass irgendwie Apple wieder anfängt, in den USA zu produzieren. Oder Microsoft, ähm, zumindest äh, Smartphones und und, äh, so kleine Geräte. Mhm. Sondern dann eher in Vietnam wahrscheinlich. in Indonesien, Bangladesch, Bangladesch, Bangladesch. Indien, genau. Mhm. Okay, weil genau, das war so eine Frage. Wenn man das jetzt wirklich als äh, Handelskrieg Mhm. sieht, dann äh, scheint es so, als wäre China... Ähm, eigentlich besser positioniert, wenn man das jetzt wirklich mal einfach, wenn man wirklich genau. sagt, jetzt harte Konfrontation. Genau.
2: So rein von, von der Produktion her ist es wahrscheinlich so, obwohl das sehr schwer von außen äh, zu durchschauen ist, gerade ja. weil es so eine unendlich riesige Liefer-, Zulieferkette dann auch noch ist und noch komplizierter wird es bei den Patenten. Ja. Da dürften sich eher die, weiß ich nicht, drei Generationen von Patentanwälten drum kümmern ja. und müssen sich dadurch Millionen von Patenten durchforsten, was da überhaupt in welche
0: Richtung möglich ist. Wir hatten schon lange nicht mehr, ich, ich erinnere mich, dass wir so eine Welle von Patentkriegsberichterstattung hatten. Das hatten wir ja schon eine Weile nicht mehr, dann kommt mhm. das jetzt halt ja. zwischen Nationen. Ähm, ja, also, das ist aber, also ich finde auch, das zeigt, wie eng unsere Welt schon verbunden ja. ist, die worauf wir ähm, beruhen. Also da liegt ein Smartphone, hier liegt mein Tablet, gut, die Katze ist noch von hier, aber sonst. Ähm, <lacht> und die, also es sieht ja so aus, dass eine Konsequenz daraus sein wird. Du hast es schon gesagt, dass halt Unternehmen überlegen werden, ob sie sich zukünftig noch auf sowas verlassen können, dass also diese Handelsströme so frei bleiben, wie sie jetzt, sagen ja. wir mal, 40 Jahre geblieben sind. Das ist, ja noch, das ist ja auch kein Zustand, den wir irgendwie seit Ewigkeiten haben. Der ist ja eigentlich erst, seit China sich geöffnet hat. Und dann wird, also, also profitieren, ist ja die Frage, wer wird profitieren? Werden dann Leute wieder in Deutschland, wenn hier Smartphones wieder produziert? Wenn man
2: Lust hat, 5000 ja. Euro für ein ja. Smartphone zu bezahlen, dann vielleicht.
1: Also wir ja. wissen ja, dass, dass Huawei darauf zumindest ein Stück weit vorbereitet war. Die wussten, dass sowas kommt. Und äh, das wird wahrscheinlich bei anderen chinesischen Unternehmen ähnlich sein. Die stehen vielleicht im Moment nicht so stark unter Druck wie Huawei, aber die ja. sitzen im Grunde im selben Boot. Und äh, ja, dieser Trend wird auf jeden Fall weitergehen.
0: Ja. Also wir haben ja äh, eine Geschichte, die es schon gab, die so ein bisschen andeutet, wo es hingehen könnte, war ZTE. Ich glaube, das war von vorletztem Jahr bis auf <lacht> ähm, vergangenes Jahr. Und zwar... Ich muss gerade überlegen, ich glaube, die hatten gegen Iran Sanktionen der USA Iran und
1: Nordkorea hatten die beliefert.
0: Genau, und da wurde dann direkt, also wurde auch die schwarze Liste, war die noch rigoroser oder war das die gleiche gleiche wie jetzt?
1: Das dürfte, glaube ich, die gleiche gewesen sein. Also im Endeffekt lief es auch das Gleiche raus. Der Unterschied war halt, ZTE hatte selbst gegen irgendwas verstoßen ja. und es war ein Weg da, wie man das wieder gut machen konnte. Also sie haben sich entschuldigt, sie haben das einge- äh, eingestanden, haben dann irgendwie eine US-Aufsicht bekommen und so weiter. Also sie mussten sich da ziemlich erniedrigen, aber sie haben es dann aus eigener Kraft geschafft, wieder von dieser Liste runterzukommen und äh, wieder einigermaßen ins Geschäft einsteigen zu können. Bei Huawei ist es Der Unterschied, ich sehe da einfach keinen Weg, wie Huawei aus eigener Kraft von dieser Liste runterkommen könnte. Also ich glaube, das ist einfach so verwoben mit diesem Handelskrieg zwischen den USA und China, dass Huawei da selbst, glaube ich, gar keine Handhabe hat.
0: Es sieht ja auch so aus, dass ähm, kein Ausweg aufgezeigt wird von demjenigen, der Es gibt ja auch macht. gar
1: keine richtige Begründung. Das ja. ist ja das Lustige. So hundertprozentig so genau weiß jetzt keiner, warum Huawei jetzt auf diese Liste gesetzt <lacht> wurde. Also dieser Konflikt schwebt ja schon ewig. Die Tochter des Gründers wird ja auch immer noch in Kanada festgehalten und so. Also da, das, das geht ja schon lange rum. Aber warum jetzt und warum genau, weiß eigentlich kein Mensch.
0: Also ich habe... Ähm Letzte Woche auch einen Bericht gelesen, dass es ähm, quasi so eine Tournee gibt in Amerika, wo ähm, Politiker, Abgeordnete aus dem Kongress, also wahrscheinlich vor allem aus dem Senat, ähm, zu Silicon Valley-Unternehmen gehen und denen quasi sagen, hier, darum sind wir so China-feindlich. Weil das muss man auch sagen, das ist ein spannender spannender Aspekt, dass da mehr oder weniger Einigkeit, Einigkeit drüber herrscht in den USA. Also selbst die demokratischen Abgeordneten haben härtere Schritte gegen Huawei gefordert. Also deswegen ist auch dieses Hoffen auf einen anderen US-Präsidenten nicht super zielführend. Also wenn, äh, also das scheint zumindest, also die Frage ist, sind sie das, weil sie Sachen sehen, die wir nicht gesehen haben? Weil du hast gesagt, bei so einer 5G-Geschichte, es gibt keine äh, Beweise, es gab
1: vor, Keine öffentlichen zumindest. Genau, keine öffentlich
0: bekannten Beweise. Es gab so eine Geschichte, dass irgendwie... Ähm, Sicherheitslücken in Huawei-Geräten gefunden wurden, aber wenn man den Bericht genau gelesen hat, das war Bloomberg, die ja schon mal mit so einer Geschichte ein bisschen sich, sagen wir mal, hingelegt haben, dann war klar, das waren einfach Sicherheitslücken, die halt passieren, die jetzt aber, wo man nicht nachweisen konnte, dass sie absichtlich eingebaut wurden. Und deswegen ist halt die, also es sieht so aus, dass das wirklich ein überparteilicher Konsens in den USA ist, der hinter diesem, ich sag jetzt mal, vielleicht hinter den Schritten bis zum Telekommunikationsnotstand ging. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass da jetzt noch der Konsens herrscht. Das war ähm, noch so eine Sache, weil man da irgendwie diese Hoffnung, dass sich das ändert, vielleicht auch ja, irreführend ist. Ja,
1: wir wissen es einfach nicht, was die an Informationen haben bei den Geheimdiensten. Ja. Ne? Also ja. öffentlich ist nichts bekannt. Ähm und der Verdacht ist zumindest naheliegend, ja. also man kann sich das vorstellen, dass da ja. theoretisch die chinesische Regierung dazugreifen könnte, das ist denkbar, aber es gibt da eben keine Beweise dafür, die ja. wir kennen.
0: Und vor allem muss man eben auch sagen, ein Hinweis, den wir haben, ist, dass auch die Geheimdienste in Europa, die eigentlich enge oder sogar engste Verbündete sind, also selbst in Großbritannien, wurden die Geheimdienste, soweit ich das überblicke, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube zumindest nicht vollständig überzeugt, sonst gäbe es da auch... Eine klare Linie. Ich glaube, die einzigen, die überzeugt waren, sind die Australier. Aber da weiß man jetzt nicht, ob die nicht einfach auch aus Bündnisnähe und die sind ja auch ein bisschen China-kritischer aus ihrer äh, Handelsgeschichte also, da weiß man nicht, was dahinter steckt, genau. Und eigentlich weiß man auch nicht, wenn jetzt
2: hier deutsche und britische Geheimdienste sagen, dass sie keine Beweise haben, ob sie die wirklich nicht haben oder ja. ob sie es nur
0: sagen.
1: Das ist auch eine strategische Entscheidung. Aber das stimmt
0: natürlich auch, ja. aber da, da wird es ja dann wirklich auch politisch. Da müssen wir überlegen, welches Interesse könnten sie haben, Huawei zu verteidigen gegen,
1: äh, gegen ja. die. Wirtschaftliches US-WG. Interesse halt auch. Ne?
0: Vielleicht, weil sie wissen, dass die
2: US-5G-Router auch Hintertüren haben. Nur zum ah, anderen Das Geheim, ist ja. eine andere Frage. <lacht> Bestimmt, <das> heißt, <lacht> da werden die Daten immerhin gleichmäßig in die Welt verteilt,
0: ja. wenn man alle nimmt. Genau, das hast du, mhm. glaube ich, auch in deinem Kommentar so ein bisschen, weil man muss ja sagen, dass, was die äh, USA jetzt Huawei vorwerfen, ist etwas, was wir seit, ich muss immer nachrechnen, weil ich glaube, es sind jetzt schon sechs Jahre, seit Edward Snowden an die Öffentlichkeit gegangen ist, ähm, was wir wissen, dass die USA es machen. Ja, also... Und das, finde ich, ist sogar eine der ganz kritischen Sachen an an
2: dieser ganzen Geschichte. Wir haben jetzt hier den schönen Privacy Shield, wo wir als äh, EU-Unternehmen unsere Daten auf US-Servern speichern dürfen, Mhm. von Microsoft, Google und Co. und Dropbox und so weiter. Und äh, laut dieses Vertrages sind unsere Daten da halbwegs geschützt. Aber wenn jetzt ein Notfalldekret da irgendeine Hintertür für die US-Regierung öffnet, Sieht es äh, auch für EU potenziell ganz schön übel
0: aus? Dann sind die Daten nicht so sicher, wie es dieser Vertrag eigentlich versprechen sollte. Man könnte dann auch überlegen, ob quasi jetzt diese diese Spaltung der, ich sag jetzt mal, westlichen Welt äh, im Huawei-Fall vielleicht auch noch eine dieser Spätfolgen von Snowden ist. Wobei, also bislang hatte ich nicht das Gefühl, dass Regierungen wirklich darauf reagieren. Also man könnte ja jetzt überlegen, ob. die Regierung halt sagen, alle Leute wissen, dass ihr das auch macht, äh, liebe US-Regierung, wir können unsere Bevölkerung nicht verkaufen, dass wir das bei China nicht wollen. Aber eigentlich jetzt, wo ich es ausspreche, halte ich das nicht für für so ganz überzeugend. Weil tatsächlich schon, also für mich schon ein Unterschied ist, auch hier, ob es die US-Regierung macht oder die chinesische Regierung, wenn sie es macht. Was wir in einem Fall zumindest schon sehr plausibel wissen, im anderen sehr stark annehmen können. Ähm, Ja, also aber die Frage ist ja, wo Wo gehen wir hin? Also was was passiert jetzt? Also wir haben vorhin geredet, es gibt so ein paar Sachen, die noch ausstehen. Also Microsoft hat sich noch nicht
1: geäußert. Microsoft hat jetzt immerhin mal einen Huawei-Laptop aus dem Shop genommen. Das ist das das ganze Ausmaß der Microsoft-Reaktion bisher. Aus dem Shop, der wahrscheinlich jetzt nicht... Aus dem US-Shop irgendwie. Also keine Ahnung, wer bei Microsoft im US-Shop einkauft. Aber äh, Ja, und wir wissen aber, dass Huawei, das neue Betriebssystem, das soll ja auch auf PCs funktionieren. Oder auf Computern allgemein, besser gesagt. Und äh, ja, also auch darauf ist Huawei zumindest vorbereitet, offenbar. Oder ja. man arbeitet an einer Lösung für ja. das Problem.
0: Genau, weil also Microsoft wäre halt die, die Windows-Frage. Intel war auch eine Sache, wo ich ehrlich gesagt noch nicht ganz, äh, gaben, wie, inwieweit sie Verbindungen schon gekappt haben. Also da die haben auch relativ schnell gesagt, dass... Verbindungen gekappt werden, aber die das haben ja... Das ist
1: einfach teilweise verwirrend. Yeah. Also auch die, die die ganzen Unternehmen geben kaum Statements raus, die irgendwie was aussagen. Wir wissen, zu ARM wissen wir ja auch nur, dass also, das mal ein bisschen überspitzt gesagt, die ARM-Mitarbeiter dürfen auf Events nicht mehr mit Huawei-Mitarbeitern mhm. reden. So steht das in dieser Mail, die irgendwie rausgekommen <lacht> ah, ja. ist. Aber was das jetzt für die Lizenzen bedeutet, das ist einfach unklar. Also im Moment ist diese Geschichte einfach so, so neu, dass man auch erstmal warten muss, was da wirklich noch passiert. Und was wirklich dieses, diese, dieses, Ende, diese, dieses Ende der Zusammenhalt, was das wirklich auch bedeutet ja. dann letztlich.
0: Ja. Genau, weil äh, das ist halt, also das kann man auch ruhig nochmal erklären, dass wir auch am Montag, als wir diese Geschichte von Infineon hatten, da wurde das halt gemeldet und es war relativ eindeutig aus der Meldung. Infineon hat sich dann selbst geäußert und so ein bisschen, ein, nicht ein bisschen, sie haben eingeschränkt. Sie haben gesagt, dass sie keine hm. Produkte weiter liefen, liefern, die ähm, us also auf US-Technik basieren und das sei eine Minderheit der, oder eine, eine, ja also die Mehrheit der Produkte, die sie an Huawei liefern, wäre nicht davon betroffen. Mhm. Da ist natürlich, also Mehrheit ist relativ klar, das ist definiert, also es müssen über 50 Prozent sein. Bei manchen anderen Sachen, hast du es ja gesagt, es ist total schwer, weil offensichtlich die Anwälte sogar vor dem ersten Statement noch drauf gucken, obwohl wir ja wissen, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich wirklich noch über Jahre hin ausgefochten werden würde, wenn wenn, das so bleibt. Wenn jetzt nicht irgendwie eine Änderung passiert, die auch nicht absehbar ist, weil man ja auch so das Gefühl hat, dass das Unternehmen oder die chinesische Regierung so in der Ecke gedrängt wird, dass sie ohne Gesichtsverlust oder ohne, dass die USA irgendwelche Zugeständnisse machen, gar nicht rauskommt. Und die Trump-Regierung wirkt ja nicht so, als würde sie da Zugeständnisse also
1: es ist machen. Wollen. Aus meiner Sicht das ist es im Moment alles es ist sehr wahrscheinlich, dass die Unternehmen selbst gar nicht wissen, was was mhm. passiert und ja. einfach selbst gerade noch schauen und sich deswegen auch so zurückhalten mit Presseinformationen ja. und so. Das ist ja, das betrifft ja sogar das Android jetzt zum Beispiel. Ja. Und Huawei selbst hat ja auch erst ein klitzekleines Statement zu Android rausgebracht und man glaubt sich da im Moment sehr viel zusammen aus verschiedenen Quellen und äh, Teilweise, also dieses Presseevent zum neuen mhm. Honor-Smartphone zum Beispiel, da wurde das Thema ja komplett ignoriert. Auch. Mhm. Also ich glaube, das liegt auch teilweise daran, dass die selbst im Moment einfach keine Ahnung haben, was da gerade passiert.
0: Man kann ja auch so ein bisschen einen Zeitplan auf, äh, aufbauen. Also es ist relativ sicher, das wurde auch berichtet, dass Huawei sich darauf vorbereitet hat ähm, und sagen wir mal... Ähm Vorräte angehäuft hat von, weiß ich nicht, Chips, von, weiß ich nicht, Glas. Die Sachen, die halt da sind bei der Software, können Sie das nicht so machen. Aber dass Sie jetzt erstmal noch eine Weile produzieren können, Huawei-Geräte, für die Sie wahrscheinlich, das wäre ja die Frage. Also wir haben gesagt, die, die im Laden liegen, kriegen auch noch den Play Store. Die haben den Play Store schon drauf. Aber sagen wir jetzt mal, der nächste Container, der nach Europa kommt.
1: Die Formulierung war lagehaltig. Das heißt, da ist auch die Frage, wo lagern die? Was passiert ja. mit denen, die jetzt gerade vom Band laufen? Sind die schon lagerhaltig? Eigentlich nicht. Und äh, ja, es ist, ist kompliziert. Im Moment einfach, wenn das schon irgendwo im Laden liegt, dann sollte das funktionieren. Und was dann mit denen passiert, die jetzt kommen, durch diese drei Monate Sonderregelung funktioniert ja. das wahrscheinlich erstmal noch. Und dann wird Huawei vielleicht dafür sorgen, dass dann zum Ende dieser drei Monate erstmal ganz viele Geräte noch lagerhaltig sind irgendwo.
0: Ja, okay. Ich
2: denke auch für die Käufer äh, ist da überhaupt kein Risiko. Welches Huawei-Handy man auch zu kaufen kriegt, da ist ein Android drauf und das wird jetzt auch äh, weiterhin die Updates, äh, ja Sicherheitsupdate weiß die Sicherheitsupdates weiß man nicht. Sicherheitsupdates sollen ja, sie bekommen, nicht. das verspricht die Huawei. Genau, die Android-Updates werden wahrscheinlich nicht kommen, ja. die Sicherheitsupdates schon und der Play Store und alle Google-Apps werden weiterlaufen bis zum Ende und äh, Geräte für die ähm,
0: Huawei das nicht garantieren kann, landen noch nicht im Handel, zumindest nicht im europäischen. Man kann aber schon überlegen, was das für ein Handyhersteller bedeutet, weil ganz ehrlich, also für so ein Gerät, was mehrere hundert Euro kostet. Klar. Also wenn es keine
1: Android-Updates mehr gibt, dann ist das, hat das Gerät so ein festes Ablaufdatum, das halt nochmal deutlich schneller ist als bei den meisten. Und ich, also ich würde jetzt niemandem ein Huawei-Handy äh, empfehlen, wenn ich weiß, dass das keine Android-Updates mehr bekommt.
0: Also, ich will, ich das da etwas... noch empfehlen, das ist ja umso besser. Ja. Dann ihr, ja, genau,
2: also wenn ihr... genau, ich sehe es nicht so kritisch, weil ja. bis vor kurzem gab es gar keine Android-Updates für ganz viele Geräte. Ja. Und wenn man auf die Statistiken äh, guckt, welche Android-Versionen wie verteilt sind, scheint es offenbar, die meisten Leute überhaupt nicht zu interessieren, dass da ein altes Android drauf ist. Es hat ein gewisses Risiko. Bisher ist aber auch keine Sicherheitslücke bekannt, die überhaupt so schnell gefixt werden müsste. Es gibt keine Exploits auf auf Android, die wirklich ausgenutzt werden. Und von daher ist es schon ein theoretisches Risiko, weil es kann auch jeden Tag dann der wirklich gefährliche Exploit kommen natürlich. Aber... Ich glaube nicht, dass das äh, die Geräte wirklich einschränkt.
1: Also ich, ich sehe, was du meinst, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, hier ein cooles Handy, weil die Handys ja. sind alle, sind ziemlich viele Handys sind einfach ähnlich gut. Ja. Und äh, hier ein cooles Handy, das bekommt noch zwei Jahre Updates und hier ein cooles Handy, das bekommt keine Updates mehr. Und dann diese ganze Verwirrung noch, die da im Raum steht mit Huawei. Ich glaube schon, dass die meisten Leute das wahrnehmen, was gerade passiert und erstmal die Finger von Huawei lassen werden. Ich
0: denke auch, dass Huawei da in einer anderen Situation ist als zum Beispiel Apple. Also bei Apple gibt es einfach Nutzer, die, die schwören auf Apple, die mhm. sind da ganz treu und würden dann vielleicht lieber ein paar Monate warten, bis sie wissen, dass so eine Geschichte geregelt ist. Bei Huawei, wenn man in den Laden geht und sagt, man sieht jetzt auch ein Samsung-Handy oder äh, weiß ich nicht, Sony-Handy. Mhm. Ähm, dann sagt man ja, dann gehe ich doch das, wo ich zumindest also im Moment sicher bin. Also wir haben ja gerade gesagt, dass genau. es die Frage ist, was so weitergeht, aber irgendwo muss ja also genau. muss man ja raten können. Also dass man das eher so und dass denen das bei dem Vordringen auf vor allem den europäischen Markt, was ja auch ein Ziel ist, also vor allem seit der US-amerikanische Markt so ein bisschen mhm. verschlossen, verschlossener noch scheint, als das eh schon war, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall zum... Zum Problem. Es gab ja
1: mal diese Story, die irgendwie vor ein, zwei Tagen schon rumkam mit der Amazon-Bestsellerliste, auf der irgendwie vorher mehrere Huawei-Handys waren, die alle bis auf eins aus den Top Ten rausgerutscht ja. sind und direkt im Anschluss äh, an, an diese Meldung eben. Also ich glaube, die Leute nehmen das schon wahr. Und ich glaube, Huawei, selbst wenn sich die Wogen wieder glätten, wird Huawei Probleme haben, das, das Image wieder aufzubauen.
0: Genau, weil das ist ja auch das, was diese ganze Geschichte zeigt. Das haben wir vorhin schon gesagt, wie, wie angreifbar das ist. Ähm, wäre natürlich eine Sache, ähm, könnte man sich auch vorstellen, dass andere Hersteller das vielleicht auf lange Sicht für sich zu nutzen wissen. Wir haben vorhin, also einen, oh. ihr seid geschrieben, dass das, man ja vielleicht mal auf Linux umsteigen kann. Also jetzt vielleicht nicht bei Smartphones, aber wir haben ja vorhin auch, das haben wir immer so ein bisschen ausgeblendet, mhm. uh, Huawei stellt auch Notebooks her und deswegen ja. halt die Windows-Lizenz.
2: Da gehen und kommen aber auch die Hersteller. Da ja. ist jetzt Huawei einfach ein Hersteller, der wieder geht. Es sind ja auch schon andere weg vom Fenster, die mal Marktführer waren. Das Nokia hat mit ein paar falschen Entscheidungen ja. gemacht. Ja klar, also die Kunden finden kann Alternativen. Kann man jetzt mit das auf jeden Huawei Fall. vielleicht Mitleid haben, weil die Entscheidung nee, vom ja. chinesischen Geheimdiensten aufgedrückt wurden, die sie da jetzt hatten, möglicher, aber pff, das sehe ich jetzt nicht ja, so schlimm also, und ein großes ja. Weggehen äh, von, von Windows Richtung Linux, <lacht> <lacht> naja, das, das halt würde mich sehr
0: wundern. Nee, das, geht, schließe ich ja, mich also, <lacht> das haben wir ja immer schon hier, weil das ist ja auch mal so eine, weiß ich nicht, Hoffnung von, von Linux-Nutzern wahrscheinlich, das war halt, also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt, also...
2: Aber dieser ist, Grund existiert doch gar nicht, entweder... Kommen die Huawei-Geräte mit Windows und mit Android hier in den Handel, dann kann man sie uneingeschränkt nutzen. Ja. Oder sie kommen nicht hier in dann den Handel, man dann nimmt man eben andere. Mit Windows. So ungefähr. Aber ja, ja. jetzt der Grund, auf mhm. einem ein Huawei-Gerät sich zu kaufen, was hier nicht im Handel ist, und um dann ein Linux draufzuspielen oder ein, ein, ein Linux os oder und sowas, glaube das, das, auch, das sehe ich nicht. Was also, Martin... Es ja. macht immer großen Sinn, sich darüber nachzudenken, was wo sind meine ja, Daten? Ja. Und dann hat man aber einen prinzipiellen Grund, Microsoft oder Google mhm. zu misstrauen und den sollte man gehörigst dann jetzt auch schon umsetzen ja, und gucken, wie man das jetzt hinkriegt, schon, schon vor dieser Geschichte.
0: Ich, also ich glaube, dass der Hinweis äh, auch oder der Hintergrund für solche Gedanken ist eher dieses Weiterspinnen, was jetzt noch passieren kann. Also es sieht halt im Moment, wenn man das beobachtet, nicht so aus, als ob dieser Handelskrieg irgendwie in nächster Zeit ähm, ähm, beigelegt wird. Ähm, und äh, dass beide Seiten bereit sind, da irgendwie noch weiterzugehen. Und das sei halt die Frage. Aber das sind wirklich auch Gespräche, also, die jetzt zumindest. Ich, bei will, ich, ich bin da auch bei
1: Jörg. Also das trifft Huawei, aber das trifft jetzt nicht ja. Android okay. allgemein ja. und Microsoft ja. allgemein. Was bei Android allgemein vielleicht passieren könnte, ist natürlich, dass sich jetzt in China eine Android-Alternative ja. formiert. Ja. Äh, einfach aus Notwendigkeit. Ja. Und das könnte natürlich wenn man das theoretisch auf lange Sicht spinnt, ein bisschen nervig für Google werden. Aber da muss man auch schauen, ob das wirklich passiert. Okay, genau. Also
2: auch nur schade für Google, aber auch nicht für die anderen. Klar, das wäre wieder
1: ärgerlich für Google, für die Kunden. Für uns wäre das wahrscheinlich sogar interessant, weil man dann endlich mal ein bisschen Competition hätte, was man halt so im Moment nicht hat.
0: Aber dann kann man das ja so zusammenfassen, dass also im Moment bei allen Befürchtungen und so, die es geben könnte, was theoretisch folgen könnte. Du hast vorhin gesagt, Lenovo ist chinesisch und so. Im Moment ist es ein massives Problem für Huawei. Ja. Ähm, für die Nutzer hier nicht, die schon Geräte haben, dass Leute weniger kaufen werden, ist absehbar. Da kann man jetzt kann man was raten oder nicht. Ähm, und damit ist es ja schon so, dass das, was die US-Regierung vielleicht erreichen will, noch zumindest ähm, eintreten könnte. Also wenn der Druck vor allem, wenn es vor allem für Huawei blöd ist. Ähm, Ja, man weiß ja
2: gar nicht, was die US-Regierung wirklich will. Geht es Ihnen, ist es ein Handelskrieg oder geht es Ihnen wirklich um Security?
0: Genau, aber ich meine, wenn Sie halt explizit nur was gegen Huawei haben, dann werden Sie das so weit machen und wir werden da jetzt nicht per se von betroffen sein. Wenn Sie jetzt aber was wir ein Hintergedanke könnte ja sein, dass sie wirklich, also Trump sagt ja immer, er will verhindern, dass, die, dass China die USA als größte Wirtschaftsmacht überholt. Wenn das das Ziel ist, dann werden sie bei Huawei nicht anhalten. Dann stehen wir aber vor ganz anderen Geschichten und dann werden es ganz andere Probleme sein. Also wenn das das Ziel dahinter ist, dass sie verhindern wollen, dass die chinesische Wirtschaft weiter wächst, dann ist das aber auch tatsächlich irgendwann kein Handelskrieg mehr. Das
2: ist dann eher eine Spaltung der, ja. der ganzen gesamten ja. anderen ja. Welt. Dann muss sich jedes andere Land irgendwie entscheiden, wo die dann das kann, kann auch die USA wieder ganz schnell isoliert ja. sein. Ne?
0: Genau. Ah hier gab's so, Ich Aber kann ja weiß. noch mal gucken, was hier noch so an, äh, an Vorschlägen gab. Eine, äh, ein Leser, Ich muss. wo war es denn jetzt, hat vorgeschlagen, Huawei könnte sich doch aufspalten. Ähm, ja, ja genauso
2: ich, könnte sich Google aufspalten ja. und den Play Store in eine irische Niederlassung, ah. sodass sie von den ja. US äh, auch nicht mehr... Ähm, genau. genau, also diese Sache mit freier Software ist natürlich in gewisser Hinsicht schon interessant. Mhm. Ähm, das Ganze zeigt jetzt auch sehr deutlich, wie äh, abhängig man von proprietärer Software ist. Ja, also darüber nachzudenken, mhm. seine Sachen jetzt äh, bei anderer Software und auf anderen Clouds zu lagern. Das lohnt sich schon jetzt ja. gar nicht konkret von diesem Anlass her, sondern eher allgemein, weil das auch in irgendeine andere Richtung alles mal kippen ja. könnte. Also wer weiß, Russland sagt jetzt, sie wollen mhm. ihr eigenes Internet, äh, das ja. China-Internet ist schon sehr getrennt und es gibt auch haufenweise ähm, chinesische Apps zum Beispiel. Also im Prinzip ist, äh, dass jetzt der Android-Unterbau gleich ist, das sieht man einem mhm. chinesischen und einem westlichen Handy gar nicht mehr an, weil ganz andere Apps dort installiert sind als hier. Einiges mhm. swapt mal rüber, hier diese ganzen Tencent-Apps und dieses dieses ja, WeChat, WeChat und sowas, ja. ne? aber das, das kriegen wir ja
0: gar nicht so mit, ja. dass da sowieso ja alles schon anders läuft teilweise. Ne? Eine Folge, die hier daraus ähm, passieren könnte, ist ja auch, dass Leute jetzt mehr oder Nutzer mehr verstehen diesen Unterschied zwischen Android und ähm, den google teil von Android, also das ähm, weil Also wir haben ja auch immer mal diese Artikel, so wie installiere ich dem, ähm, also oder nee, wie funktioniert ein Smartphone, ein Android-Smartphone ohne Google-Dienste zum Beispiel oder wie installiere ich Google-Dienste auf Sachen und sowas äh, und das war eher was für eine Nische, sage ich mal, von, von Lesern, also vielleicht nicht bei uns, aber in ja. der Bevölkerung gesehen ähm, und das würde jetzt mit einmal für viel mehr Leute ich
1: glaub, es mehr für Chinesen. Es... Ich glaube, es bleibt, wie es ist einfach. Also die Leute, wenn sie hier ein Android-Handy kaufen wollen, sehen, dass da YouTube und und Google Maps vorinstalliert ist. Und ich glaube, die meisten Leute sind auch gar nicht bereit dafür, sich mit den Alternativen, die es ja Ja. gibt, weil wir hatten ja auch gerade drüber geredet, die irgendwie nicht so gut sind, wie man sie sich wünschen würde teilweise, Äh, Da werden sich die meisten Leute nicht mit auseinandersetzen wollen.
2: Und es ist vor allem ein Gedanke, der durch diese Huawei-Geschichte überhaupt keine neue Nahrung kriegt. Man konnte sich da vorher schon drüber Mhm. äh, ähm, überlegen, ob man das haben möchte. Die Chinesen mussten es schon, weil es die Google-Dienste gar nicht gibt in China. Äh, Aber die Huawei-Handys, die hier auf den Markt kommen, werden weiter die Google-Dienste haben.
0: Ähm, Ja, ich habe, also vielleicht versuche ich auch gerade immer nur, weil, so wie wir es jetzt zusammengefasst haben, ich habe ja gesagt, dass es jetzt vor allem Huawei betrifft, das Unternehmen. also der und es ist ja schon auffallend dass zumindest am montag aber eigentlich seitdem es so viel leser interessiert aber vielleicht dann ist die sendung ja hier auch so ein bisschen beruhigung dafür weil also das ist ja ein bisschen unterschied also ich weiß auch nicht das wollte ich das müssen wir nachher noch mit euch mobilleuten reden warum mein handy hier andauernd ähm, falls zuschauer sich wundern warum alle hier mal hingucken ähm, genau und Dass es halt so viele Leser interessiert hat. Also weil das war, das kann man ja auch immer sagen. Also das war eine der Meldungen, die am meisten gelesen wurde von denen, die ich also seit ich hier arbeite gesehen habe. Also das kann man ja schon mal so zusammenfassen. Über 2000
1: Kommentare, die Leute beschäftigen, das beschäftigt die Leute und das beschäftigt auch äh, über unsere technikaffine Zielgruppe, wie man immer so schön sagt, hinweg. Also auch die die, die Mainstream-Medien haben sich sehr dafür interessiert. Das hängt sich natürlich alles jetzt an dieser Android-Panik so ein bisschen aus. Die Leute haben Angst, äh, funktioniert mein Android-Handy noch? Aber die Geschichte, die dahinter steht, betrifft uns halt auch wirklich alle, auch über Huawei-Handys hinausgehend.
0: Ja, okay, aber das kann man ja dann schon so ein bisschen zusammenfassen jetzt, dass wir also ein bisschen da beruhigen können, das habe ich ja gesagt, die Huawei, selbst sogar die Huawei-Nutzer, also die wahrscheinlich am Montag für die vielen Kommentare und, und Klicks gesorgt haben und dass die, die restliche Geschichte, da kann man so ein bisschen spekulieren oder man kann darauf hinweisen, auf die Schwierigkeiten, die Geschichte zu armen war auch wieder viel gelesen, aber mehr so auf dem Niveau, wie wir es kennen, das ist wieder so ein bisschen die speziellere Sache und dass es da einfach spannend wird, wie es zu beobachten, wie es weitergeht. Aber dass wir da jetzt erst mal ein bisschen beruhigen können, ich, dann hast du das ja wahrscheinlich am Montag auch in all deinen Interviews gemacht, ähm, dass man da jetzt so ein bisschen die Nutzer erstmal sagen kann, die das jetzt schon haben. Ähm ja, ich hatte
1: auch einen... Äh Einen, mit dem ich gesprochen habe, der hatte sich gerade ein neues Huawei-Handy bestellt tatsächlich und der war schon ein bisschen, das war halt dann wieder die Geschichte, ja es wird funktionieren, aber er kriegt jetzt halt keine Updates mehr und er er hat das Handy noch nicht mal in der Hand und das Update-Versprechen, das ein bisschen mitkam, war natürlich auch weg. Also es betrifft viele Leute tatsächlich, aber es ist tatsächlich auch einfach nicht so schlimm.
0: Ja. Genau. Also deswegen wollte ich jetzt hier noch gucken, was ich noch so für Fragen finde. Hier wird aber ganz viel, also wir hatten vorhin ja so ein bisschen an, angedeutet, wie das jetzt wäre. China ohne US-Technik und USA ohne China-Technik. Das ist ein bisschen anderes Thema. Da sind dann auch die, die Leser hier zu der Linux-Geschichte kommen. Das ja. ist wirklich was anderes. Und zumindest jetzt kann man, glaube ich, für uns sagen, wollen wir mal hoffen, dass das, also jetzt nicht wegen Linux, aber wegen der Unterbrechung der Handelswege nicht passiert. Also nicht, dass das jetzt so rüberkommt als, ich möchte hoffen, dass hier Linux keinen Vorteil bekommt, sondern dass die Handelswege dafür gesorgt haben, dass die Smartphones zwar also bezahlbar gewo- sind überhaupt, auch wenn wir gerade in eine andere Richtung gehen. Das ist auch wieder ein anderes Thema, ähm, weil die, 5, die 5000 nähern wir uns ja auch an, die du gesagt <lacht> hast für so ein Smartphone, das in Deutschland hergestellt wird. Äh, aber
1: aus ja, was passiert eigentlich mit dem Klapp-Handy ja. oder ja. mit dem Falthandy ja. von Huawei? Ja. Das, äh, oder das Fold, das? ja,
2: das werden wir wohl oder ja, so mal gucken, Liga. ob wir was zu sehen kriegen.
0: Dann gibt es ja sogar ja. jemanden, der Das sah der profitiert. besser aus als das
1: Samsung-Handy und jetzt ist fraglich, ob das mal kommt. Schon da haben wir doch machen. noch ja, jemanden gefunden,
0: stimmt. der davon profitiert. Samsung ja. kann sich jetzt Samsung. ein bisschen Zeit lassen. Samsung sitzt irgendwo und lacht sich ins Fäustchen. <lacht> die haben es ja nun gerade <lacht> nötig, dass, es, dass sie dann noch mehr ähm, Werbung kriegen. <lacht> ähm, genau, okay, das ist noch eine andere Sache. Also alle, die auf das Falltandy warten von Huawei, das wird wahrscheinlich gerade keine Priorität sein. Dort ansonsten werden gerade sehr viele Anwälte überall ähm, über alles sprechen und diskutieren. Das ist auch so ein bisschen eine Erklärung, warum die Unternehmen vielleicht so unterschiedlich reagieren, weil es halt nicht so ganz klar ist. Die US-Regierung hat auch, das muss man auch noch sagen, so ein bisschen, zurückgerudert. Also das waren diese 90 Tage, die du die gesagt Frist, hast, die drei ja. Monate. Also es war so, dass ähm, am Anfang wurde gesagt, man darf nicht mehr ein Huawei verkaufen, außer man hat eine Sonderregelung, was ja hieße, die Sonderregelung kann man bekommen. Weswegen ich es ein bisschen überraschend fand, dass Google direkt gesagt hat, wir machen das jetzt nicht mehr, weil das hieß ja, sie wissen mehr, dass sie diese Sonderregelung nicht bekommen, vielleicht ähm, so. Aber dass zumindest jetzt diese drei Monatsfrist auch erstmal zumindest so im Raum steht und für manche wollen darauf offensichtlich warten. Weil das war auch eine Sache, dass Amazon die Huawei-Handys ja weiter verkauft in den USA. Und die werden deutlich wichtiger als der Microsoft-Store, der nun groß gemeldet wurde. Schon, also das ja. wäre was ganz anderes, wenn ähm, Amazon sich da positioniert. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt das hier schon dreimal zusammengefasst äh, und ich denke, es, es wird sowieso nicht komplett gehen. Wir können gleich gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist, während wir hier geredet haben. Ähm, aber auf jeden Fall, werden wir dranbleiben, ich sage euch vielen Dank für äh, die, die Einblicke und vor allem ja ein bisschen auch die Beruhigung. Das ist ja immer gut, weil wenn ich sehe immer nur die Meldung und das alles lesen und dann denke ich, gut, dass ich kein Huawei-Handy habe. <lacht> ähm, und genau, jetzt äh, gucken wir einfach mal, was da weiter passiert. Wir werden das beobachten. Ähm, und ja, ansonsten ähm, sage ich danke fürs Zuschauen, zuhören und wir gucken mal nächste Woche, ob wir in der schon ein anderes Thema machen oder was bis dahin passiert ist. Ja, und jetzt kommen wir uns zu deinem Handy. Genau, jetzt gucken wir uns <lacht> auf das komische Handy. Schau. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.